0: Capitalismo Comercial, Mercantilismo, Sistema Colonial, Estado Absolutista, Sociedade Estamental. Grosso modo, esses foram as características básicas do sistema econômico, político e social dominante na Europa Ocidental entre os séculos XVI e 18. Sistema que ficaria mais tarde conhecido como Antigo Regime. O absolutismo, com seu soberano autocrático, constitui a marca política mais visível deste conjunto e, de certa forma, o simboliza. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, aluno de História, estamos começando mais uma aula sobre a História Moderna. Ok, tema de hoje, então, é o absolutismo, eu já falei para vocês, vou dar uma repetida aqui básica para a gente focar. Nesses, nesses pontos principais que eu vou falar de novo mais pra frente para ficar bem preso na cabeça de vocês, tá? Então vamos lá. O que foi o absolutismo? Então, alguns motivos para o surgimento do regime absolutista foram o desenvolvimento do comércio, o monetarismo, centralização política, centralização das tributações, da justiça e racionalização da burocracia então nós temos um sistema em desenvolvimento aqui que vai ter essas características então o comércio ele está expandido na Europa há toda uma lógica monetarista que a gente falou na última aula lá sobre o mercantilismo tem a centralização política na figura do rei a centralização tributária no estado da justiça em figuras da nobreza e a toda uma racionalização da burocracia que vai moldando o jogo da sociedade moderna. Esse sistema que durou aproximadamente três séculos Não constitui um simples momento de transição Entre as formas de organização política Do período medieval E o estado burguês Que emergeria com a revolução francesa Em fins do século XVIII Então não é só simplesmente um momento de transição É sim Mas é mais do que isso tá? É, durante a Idade Média A gente lembra que tem todo um rolê lá Com, a, a, com relação... A, aos senhores feudais e tudo mais esse, esse processo vai ser todo superado, nós temos um renascimento uh, comercial teremos um renascimento do direito romano e para o Falcon, que é um, um historiador, teórico da história, ele, vai, ele diz o seguinte, que a chamada sociedade de ordens tenta escamotear através de diversas práticas político-jurídicas e ideológicas o caráter essencial de tais sociedades, que são 1. Um, existência de uma classe de proprietários de terras ou senhores de terras que se autodefinem como ordens nobres e clero então esses são os senhores de terra uma classe de camponeses ocupantes dois, uma classe de camponeses ocupantes das terras, produtores diferenciados entre si por diferentes critérios ou costumes, mas tendo em comum que todos possuem as terras mas não são donos dela tá? três existência de um número crescente de camponeses sem terra espécie de proletariado rural e aumento de propriedades rurais nas mãos de indivíduos de origem burguesa. 4. Existência de uma burguesia mercantil muito variável em número e poder econômico, de uma formação social a outra. 5. Existência de um aparelho burocrático e militar que executa as determinações do soberano e dá uma visibilidade à ideia de poder Personificado pelo monarca Mais um ponto, o estado absolutista no ocidente Vamos lá, vamos pensar o seguinte é, Voltar um pouquinho Então a gente tem uma divisão entre classes tá? A gente tem nobres e clero Temos o rei que é o grande monarca Que está sendo amparado pela burocracia E pelo aparato militar né? Que vai de fato é, Torná-lo esse homem poderoso Então por trás dele tem um exército e tem uma administração do estado. Temos nobres e, e o clero, que a, a, são figuras importantes. E temos o um nascimento de uma burguesia, o pessoal que já fazia comércio ali com mais frequência, que já estava começando a ter um poder cada vez maior, inclusive comprando terras. Temos o um camponês, com e sem terra. E temos o um trabalhador da cidade, ok? Ah, tudo bem divididinho para a gente ter em mente essa sociedade que está se formando. Vamos lá, o Estado absolutista no Ocidente. Então, no século XVI, as monarquias vão se centralizar. A gente tem ah, como exemplo três grandes monarquias. França, Inglaterra e Espanha que representava uma ruptura decisiva com a soberania piramidal e parcelada das formações sociais medievais, com seu sistema de propriedade vassalagem. Então agora dá uma super ruptura, não temos mais esse sistema, mas o, o Estado Nacional Moderno. As lutas de classe se equilibram, então todo esse pessoal que eu falei, há um equilíbrio entre luta de classe, entre a burguesia e os nobres então os burgueses estão tendo cada vez um papel mais primordial de poder nesse estado tá, então lembrando vamos lembrar que as características da monarquia absoluta ela vai introduzir então um exército regular então agora tem um exército pronto do estado uma burocracia permanente o Sistema Tributário Nacional, então diferente da vassalagem lá, em que o Sistema Tributário era por terras do vassalo com o agora agora o Sistema Tributário Nacional, codificação do direito, que é a volta do direito romano para dar ordem a esse Estado, e os primórdios de um mercado unificado, então esses, esses é, burgueses estão se juntando em pequenas cooperativas já que famílias e tal. Embora essas características já pareçam capitalistas, pois coincidem com o fim da servidão, o absolutismo corresponde ao equilíbrio entre a burguesia e a nobreza. Então ainda não é um sistema capitalista, tá? Ok, o Estado moderno ele vai se desenvolver, se desenvolver diante de meios para garantir esse controle político do monarca, né? aquilo tudo que eu falei para vocês inclusive a ideia de nacionalidade começa a nascer aqui há também um idioma nacional temos que pensar o um exemplo base de absolutismo e eu acho que o exemplo mais base entre todos é o absolutismo na França lá a luta entre a nobreza a igreja e a burguesia vai ter todo um choque no qual a, a, a figura do rei vai ser o cara que vai é, é, botar na balança. Então uma hora ele, ele favorece um pouco os burgueses, outra hora favorece a igreja, outra hora favorece o clero. Na era do absolutismo aconteceu uma, uma mudança estrutural na sociedade ocidental, que é como a gente está falando. Então a corte ela vai residir junto com o rei e vai ter uma importância maior. Tá? É uma autoridade social com fonte origem e modelos de comportamento que Vão fazer escola Então a partir de Paris Os mesmos códigos de conduta Maneiras, gosto e linguagem Difundir Vão se difundir Em todas as cortes europeias Então a França vai fazer Escola do absolutismo tá? É Essa ideia a, a, Pensar o absolutismo francês tem que lembrar também que a França é uma das nações mais ricas da, da Europa nesse período, tá? E uh, a, a forma refinada de se portar a linguagem vai, vai ter toda uma distinção, uma ideia de civilidade que os outros vão querer copiar do absolutismo francês, ok? Segundo Noberto Norberto Elias, vai dizer o seguinte, que a formação gradual da sociedade absolutista foi acompanhada por um civilizar da economia e das pulsões e da conduta da classe superior. Indica também com que, com coerência, essa maior contenção e regulação de anseios elementares se associa ao aumento do controle social, da dependência da nobreza face ao rei ou ao príncipe. O que, que o Nuberto quer está querendo dizer aqui? Que ah, ah, na medida que se cria regras sociais de comportamento, não só regra de etiqueta como a gente pensa hoje em relação à mesa, à postura, mas também regras sociais de se portar, o modo de falar, o modo de se vestir. Tudo isso está tá nascendo aqui na França e, a, como disse, a França está fazendo escola. E isso vem não só porque é bonitinho, uma maneira de se portar superior, mas também como controle social, tá? Então os franceses fazendo escola para o resto da Europa para distinguir quem são os nobres, quem é o clero, quem é o burguês e quem é o pobre, ok? É essa ideia, uh, vai ter tensões entre as classes, obviamente, e na França do século 17 havia então três grandes camadas sociais, conhecidas como estados ou estamentos, o clero, o nobre e o terceiro estado. Ah, a gente sabe que cada um deles tinha os seus privilégios, tá? mas o terceiro estado, composto por, por, por burgueses e pobres, era os que menos tinham privilégios. O conflito entre essas grandes camadas sociais foi a condição fundamental para a formação e estabilidade do poder absoluto, que como disse agora há pouco, o rei ele equilibrava, né? então morava hora cedia para um, cedia para outro. O próprio rei também instigava as disputas, porque na medida que eles disputavam entre si, eles esqueciam do rei. Então, para proteger a alta burguesia, deu-lhes o um monopólio comercial e industrial arredou a cobrança de impostos garantindo a ascensão social e o apoio contra as outras classes então em alguns momentos da França a gente vai ver muitas vezes esse apoio aos nobres e os burgueses ficando revoltados aí na medida que eles ficavam cada vez mais revoltados o rei ia lá e opa cedia a burguesia e tirava um pouco os privilégios dos nobres e assim o rei equilibrava a balança um exemplo clássico de, de monarca absoluta, absoluto foi uh, Luís XIV, correto? No qual a frase que ficou para a história foi O Estado sou eu, ou seja, eu sou o cara que manda, eu falei, água parou e minha ordem é lei, minha palavra é lei, ok? Esse foi o absolutismo, então, a constituição de um Estado centralizado na figura do, do rei, em que ele manda e desmanda, ok? E, a partir desse poder absoluto, ele vai reger toda a sociedade e equilibrar as disputas entre as outras classes. Beleza? Valeu. É isso que eu vou dizer para vocês. Até a próxima.